We gaan samen dus twee stukjes lezen. Psalm 71 en daarna een paar versen uit Jezaja 46. Maar het gaat vooral over Psalm 71. Ik ga die psalm in de preek niet vers voor vers langs of ik haal er niet één vers uit. Het gaat me om het hele plaatje dat die psalm schetst. Het is een gebed van iemand die ouder is geworden. En dat wil ik lezen. Psalm 71. We lezen vanaf het begin. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Tot u, heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat me niet voor eeuwig beschaamd worden. Red me door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. Mijn God bevrijdt me uit de hand van de goddelozen, uit de hand van wie onrecht bedrijft en wie vreed is. Want u bent mijn hoop, heren, heren, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op u heb ik gesteund, van de moederschoot af, van de baarmoeder af, bent u mijn helper. Voortdurend zal mijn lof van u zijn. Ik ben voor velen als een teken geweest, maar u bent mijn sterke toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof en uw luister de hele dag. Verwerp me niet in tijden van de ouderdom. Verlaat me niet nu mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken over mij, wie op mijn ziel loeren, beraadslagen samen... En zeggen, God heeft hem verlaten. Jaag hem en grijp hem, want niemand redt hem. O God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom me spoedig te hulp. Laat beschaamd en vernietigd worden wie mijn tegenstanders zijn. Laat met smaad en schande bedekt worden wie mijn onheil zoeken. Maar ik blijf voortdurend hopen en zal u nog meer loven. Mijn mond zal van uw gerechtigheid vertellen, van uw heil de hele dag. Hoewel ik de afmeting ervan niet weet. Prachtig hè, dat hij met al zijn leeftijd nog altijd de afmeting van Gods heil niet meten kan. Prachtig. Ik zal komen met de machtige daden van de Heere, Heere. Ik zal uw gerechtigheid in herinnering roepen. De uwe alleen. O God, u hebt me onderwezen vanaf mijn jeugd. En tot nu verkondig ik uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid is gekomen. Verlaat me niet, O God. Totdat ik deze generatie uw sterke arm heb verkondigd, alle nakomelingen uw macht. Uw gerechtigheid, o God, reikt tot in de hoogte, want u hebt grote dingen gedaan. O God, wie is aan u gelijk? U die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, u zult mij weer levend maken en me weer optrekken uit de, diepte, de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en me omringen met uw troost. Ook ik zal u loven met de luid en uw trouw prijzen, mijn God. Ik zal voor u psalmen zingen met de harp, heilige van Israël. Mijn lippen zullen vrolijk zingen als ik psalmen voor u zal zingen, mijn ziel die u hebt verlost. Ja, mijn tong zal de hele dag uw gerechtigheid tot uiting brengen. Zij zijn beschaamd, ja, rood van schaamte geworden, wie mijn onheil zoeken. En we lezen nog een paar versen uit Jezaja 46... Jezaja 46, maar een paar versen, vers 3 en 4, over de belofte van God om met dat volk mee te gaan van jong tot oud. En dat als zij veranderen, hij dezelfde blijft. Jezaja 46, 3 en 4. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder, 
Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft, of je nu jong bent of oud. Amen. Jongens en meisjes, ik had pas het voorrecht om een dagje mee te gaan met een vrachtwagenchauffeur. Ik moet een beetje oppassen, want er zitten er hier een paar. En, en het viel me pas toen ook in die cabine weer op hoe verschillend het is of je nou in een vrachtwagen zit of in een gewone auto. In een vrachtwagen zit je natuurlijk allereerst veel hoger. Je positie op de weg is een hele andere dan als je in een gewone auto zit. Zit je veel lager. Als je hoger zit heb je ook veel meer overzicht. Je ziet meer van de weg. Je kan over de vangrail heen kijken. Je ziet veel meer verkeer rijden dan als je in een gewone auto rijdt. De snelheid van een vrachtwagen is natuurlijk ook heel anders. Want je rijdt vaak langzamer dan de rest van het verkeer. Je, je vrachtwagen kan niet harder. Er zit een begrenzer op. Zelfs als je zou willen kan het niet. Dus je, je hebt een andere snelheid, je hebt een andere positie op de weg. En, en die mensen die vrachtwagenchauffeur zijn, dat zijn beroeps, die doen dat voor hun werk. Als ik op de weg zit, dan, dan moet ik ergens heen. Maar zij zitten op de weg voor hun werk, ze rijden veel meer kilometers dan ik. Dus, dus ze, ze rijden ook vaak beter dan anderen, want ze hebben veel meer ervaring. Ze kunnen dingen zien gebeuren en daarop reageren, dus ze zitten anders op de weg... Ze, ze hebben een andere snelheid. Ze hebben meer ervaring. En zo kunnen ze beter inschatten wat het verkeer doet. Zie je bijvoorbeeld gebeuren dat als je dan op de weg zit... dat er dan zo ineens weer een auto door, tussendoor schiet. Zo even naar de rechterbaan. Als ik zelf in de auto zit... Ja, dan lijkt dat heel anders. Dan lijkt dat heel logisch. Dan lijkt dat gat groot genoeg. Maar als je dan in zo'n vrachtwagencabine zit... dan zie je, oeh, dat gaatje was eigenlijk helemaal niet zo groot. Je, je kijkt anders. Je kan beter inschatten wat is nou een goede beslissing en wat niet. Wordt natuurlijk ook wel een beetje gemopperd hè, op vrachtwagenchauffeurs. Ze rijden veel te sloom en de weg is veel te vol en dan is het weer file en dan is er weer een vrachtwagen geschaard of gekanteld en moet dat weer opgeruimd en moet je weer wachten en zo. Er zit wel verschil tussen een vrachtwagen en een gewone auto. Die psalm die we net gelezen hebben ging eigenlijk over vrachtwagens. Over mensen die ouder geworden zijn en die een andere positie hebben in het leven. Die, die al wat langer meegaan, die veel meer ervaring hebben, veel meer kilometers gemaakt. Die ook een andere snelheid hebben, ze gaan minder snel en gehaast door het leven. Het gaat over iemand die ouder is geworden en die in de psalm daarom beter kan zien waar het om gaat. Die beter kan inschatten wat een goede beslissing is en wat niet. En dat brengt die, die meneer die aan het bidden is, die oud geworden is en tot God bidt, tot het gebed wilt u me helpen om dat te doen. Om anderen te vertellen wat goed is, omdat u mij zoveel hebt gegeven. Ik kan beter kijken door de positie, door mijn snelheid, door mijn ervaring. En zo kan ik anderen leren wie u bent. Een ouder als een soort vrachtwagenchauffeur. Nou zeg ik natuurlijk niet dat vrachtwagenchauffeurs ouderen zijn... Die zal ik dan weer niet leggen. Soms klopt het. Maar, maar ik, ik bedoel het andersom. 
Het beeld van een vrachtwagenchauffeur als van een oudere. Met ervaring en positie, zodat je weet wat goed is en daar ook over kunt vertellen. Daar gaan we over nadenken in de preek. Na de preek zingen wij luisteren naar op toonhoogte 257. Jezus, ga ons voor met uw troost en uw zegen tot aan het eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. Op toonhoogte 257, 1, 2 en 4. Na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe kijk je naar oud geworden spullen? Neem nou dit bijzettafeltje. De lak is niet meer egaal, hier en daar een buts, kaal langs de randen. Dit tafeltje gaat duidelijk al een tijdje mee, grof vuil. Ja, of je zet het in je webwinkel en je zet erbij stoer, rond, oud, tafeltje, zwart. En dan kun je er 325 euro voor vragen. Schappig hè? De een ziet een kaal geleefd tafeltje, gooit alsjeblieft weg. De ander noemt het landelijk en stoer en vraagt ruim 300 euro. De een zegt oude troep, ruimt het op. De ander noemt het brokant en je betaalt een vermogen. Waardeloos of waardevol? Het is maar net hoe je kijkt. Vaak zitten die verschillen ook in één huwelijk, maar goed. Er waren tijden dat ouderdom werd gezien als iets waardevols. Grijs gaf respect. En je had meer te zeggen dan diegene die net kwam kijken. Tegenwoordig lijkt dat voorbij. Jong, fris, ambitieus, dat is wat het goed doet. En niet de werknemer met 40 jaar werkervaring komt hogerop, maar de jonge gast die net is afgestudeerd en de juiste papieren heeft. Rimpels moet je wegwerken, want wij waarderen strak meer dan dat je door het leven bent getekend. Flexibel, open voor verandering. Dat hebben we liever dan vasthoudend en vertrouwd. Ouderdom lijkt niet iets om naar te streven. Het lijkt meer iets om zo lang mogelijk te ontwijken en te ontkennen. Maar de Bijbel kiest een heel andere lijn. Neem nou Psalm 71, het gebed van een oudere. Dan klinken hele andere tonen. In drie punten. Eerst ouderdom als zegen... En dan voor wie die zegen dan is, eerst de gemeente en daarna de ouderen zelf. Ouderdom als zegen, gezegende gemeente, gezegende ouderen. Eerst ouderdom als zegen, want dat valt gelijk wel op. Deze psalm zit vol ouderdom. We horen iemand terugkijken op zijn leven en van daaruit kijken naar zijn hier en nu. Hij weet dat hij zijn langste tijd op aarde heeft gehad. En de bidder heeft het best moeilijk. Hij spreekt over vijanden, tegenstanders die op hem loeren, die die wachten tot hij valt. Trouwens een treffend beeld, denk ik. De dreiging van iets dat op je afkomt en je te pakken wil nemen. De angst voor wat kan komen. Geliefden en vrienden werden ziek. Nu heb jij klachten, zul jij de volgende zijn? Veel broers en zussen uit jullie grote gezin zijn al overleden, wanneer jij? 
Nu kun je nog auto rijden, maar hoe lang mag je je rijbewijs nog houden? Je leeft met een dreigend verlies. Ingrijpend. En de bidder kent het. Zo treffend raakt hij de lastige kant van ouderdom in één zin. Vers 9. Nu mijn kracht vergaat. Ik hoor en zie dat op bezoeken vaak genoeg. Kracht die vergaat. Soms in hele heftige vormen. Elke keer weer een stapje terug. En je weet, er gaan wel stapjes af. Maar ze komen er niet meer bij. We moeten aanvaarden dat je dingen niet meer kunt. Dat je geholpen moet worden tot aan douche toe. Je wordt bang voor dingen waar je vroeger nog eens over nadacht. Je fietst maar niet meer. Je kinderen willen de auto weg, want wat als het misgaat? De bidder is niet naïef. Kracht vergaat. Hij voelt het. En daar is hij verdrietig over. Maar het is wel opvallend dat hij nergens depressief wordt of wanhopig. Nooit geeft hij zijn zorgen het laatste woord. Iemand noemde deze psalm een juichende klacht. En dat is een prachtige typering. Hier geen gesomber of geklaag, maar een roep om hulp vanuit vertrouwen. En dat vertrouwen heeft juist alles te maken met zijn ouderdom. Zijn vertrouwen is de vrucht van een leven lang. Juist omdat hij ouder is geworden, kan hij bidden wat hij hier bidt. Ouderdom is in deze psalm niet de reden van de zorgen, het is een zegen in de zorgen. Hoor ik dat verder uitwerk met die twee kanten. Laten we dat vanavond eerst maar eens onderstrepen. Ik denk dat dat nodig is. Omdat onze tijd en cultuur daar veel minder en steeds minder oog voor heeft. Ouderdom lijkt vooral een vloek. Dan valt het woord vergrijzing en dat klinkt vaak niet positief. Dan hoor je dingen als... Ja, hoe meer ouder, hoe houden we dan de zorg betaalbaar? Hoe moet het met de pensioenen en de mantelzorg? Je voelt de tendens in de samenleving, ouderen kosten veel, maar leveren maar weinig op. Klinkt hard hè, als ik het zo zeg, maar volgens mij is dat wel de toon van onze tijden. En volgens mij hebben we in de kerk de roeping om ons daar met alles wat in ons is stevig tegen te verzetten. Omdat het geen recht doet aan het leven en het ook geen recht doet aan Gods woord. Leviticus 19 bijvoorbeeld, grijsheid, dat roept eerbied op. Onze psalm, levenservaring geeft vertrouwen. Of prediker, Salomo die juist aan het eind van zijn leven wijsheden kan opschrijven die hij vroeger nog niet kende. Ouderen staan in de Bijbel niet aan de kant, ze vormen het hart. In onze cultuur heb je weinig meer te zeggen als je niet meer mee kunt. In de tijd van de Bijbel en de cultuur van toen was de stem van de oudsten juist bepalend. Als wij gemeente willen zijn naar Gods woord, dan zet ons dat haaks op de cultuur, op allerlei dingen, maar ook hierin. Dan is ouderdom een zegen. Niet iets om te vrezen, maar iets om te waarderen. Voor wie is ouderdom dan een zegen? Nou, dat tweede allereerst voor ons samen. Je bent als gemeente gezegend als je meelevende ouderen hebt. 
Psalm 71 is een gebed en dat tekent. Want wat je ook niet meer kunt, bidden kun je als ouderen altijd. En misschien wel met meer aandacht en tijd dan jongere generaties. Een aantal commentaren leest Psalm 70, de psalm hiervoor, en Psalm 71 als een soort aan elkaar vast. Omdat onze psalm geen opschrift heeft, er staat geen naam boven. Het zouden dan allebei liederen van David zijn, maar op verschillende momenten. Psalm 70 als hij jonger is, Psalm 71 als hij ouder is geworden. Het gebed is in allebei die psalmen zo'n beetje hetzelfde, een gebed om hulp. Maar Psalm 70 is heel kort en gehaast. Zes versjes en, en de taal is ook gehaast. Heren, kom me spoedig te hulp. Wacht niet langer. Psalm 71, je hebt het gemerkt, die heeft alle tijd. 24 versen. En de taal is veel langzamer. Hij herhaalt een paar keer en komt er nog op terug. Prachtig als, als dat niet toevallig zou zijn. Het raakt in ieder geval ook onze ervaring. Jongere generaties klagen vaak over gebrek aan tijd en aandacht voor gebed. De rust ontbreekt. Het gejaagde van vandaag. Ouderen mogen een ander levensritme aan de dag leggen. Niet dat ze niksen, maar het mag wel op een ander tempo. Met meer ruimte voor gebed en tijd. Tim Keller, een bekende dominee, schreef een boek over gebed. Maar hij zei in een interview, na aanleiding van dat boek... Ik had dit boek nooit kunnen schrijven in de tijd dat we een jong gezin hadden. Als we terugkijken naar die tijd, dan waren mijn vrouw en ik middelmatige ouders... en middelmatige christenen, zo eerlijk moet ik zijn. Wat herkenbaar. De gang van het leven neemt je mee... En, en juist als je dingen niet meer kunt en hoeft, komt de ruimte ook in je hoofd voor andere dingen. Jongere generaties verspillen ook gewoon veel tijd met hun telefoon bijvoorbeeld, of hun werk en hun ambities. Mijn eigen generatie schiet in gebed tekort. Ouderen, jullie mogen biddend ons tot zegen zijn. Onderschat dat niet. Onderschat dat niet. De positie van ouderdom geeft niet alleen tijd, er mag ook levenservaring zijn. Je voelt dat in dit gebed steeds omhoog komen. De bidder is niet gisteren begonnen, die gaat al een tijdje mee. Vers 5, God is zijn hoop vanaf zijn jeugd. Vers 17, u hebt me onderwezen vanaf mijn jeugd. Vers 19, ik heb u grote dingen zien doen. De bidder heeft geleerd in zijn leven, op God vertrouw je niet te vergeefs. Hij heeft inmiddels de positie om terug te kijken. En hij heeft geleerd, als je je leven aan God geeft, hoef je daar geen spijt van te hebben. Hij heeft nooit teleurgesteld en dat gaat hij ook niet doen. Misschien heb ik hem niet altijd begrepen. Misschien heb ik zelf ook nog wel grote vragen. Maar hij heeft me puntje bij paaltje niet beschaamd. Dat is wat hij heeft geleerd. Jongere generaties worstelen. Ik zie het gebeuren. Wil ik mijn leven echt toewijden aan God? En, en hoe ver dan? Is het het wel waard? Want dan moet ik veel opgeven. 
Deze oude bidder getuigt, ja het is het waard, ik heb het gedaan, levenslang. En daarom kan ik nu terugvallen op vertrouwen. Ouderen mogen in de gemeente tot zegen zijn met hun getuigenis. God als de rode draad van hun leven. Hem van wie ze meer hebben gezien en gehoord dan de jongere generaties onder hen. Het is mooi, hè? zie je dat dat ook de reden is waarom de bidder om hulp bidt. Hij bidt, help mij, zodat ik de volgende generaties kan vertellen dat u te vertrouwen bent. Hij bidt maar niet voor zijn eigen fijne leven. Hij bidt dat God hem het leven geeft, zodat hij kan getuigen. Dat is zijn gebed. Ouderen, ik weet wel dat jullie dat niet zo makkelijk doen. Thuis gebeurde dat vaak niet zo. Er werd gelezen, er werd gebeden, je moest mee naar de kerk twee keer. Maar een open gesprek, dat dat miste je nogal eens. Maar weet u, als u nou eens met jongere generaties zou delen wat u met mij deelt. Vaak kom ik bemoedigd op een bezoek bij een bezoek vandaan. Als een oudere me vertelt, ja maar... Zonder God was ik nooit tot hier gekomen. Ik heb veel meegemaakt. Ik maak me zorgen over vandaag. Maar God is in mijn leven nabij geweest. Ik heb het gezien, ik heb het ervaren. En ik geloof dat hij dat zal blijven. Ouderen, wees maar niet te bescheiden. Jullie hebben ons veel te vertellen als het over die dingen gaat. En weet je, als het over God gaat... Als je getuigenis is dat je zoveel van God hebt gezien door die 70, 80, 90 jaar. Dan dan klinkt dat ook heel anders dan dat je moet praten over jezelf of over vroeger. Zo mooi dat de dichter bidt in vers 16. Ik zal over u vertellen. Uw gerechtigheid. De uwe alleen. Dat treft in een tijd waarin jongere generaties op social media vooral over zichzelf vertellen. Foto's, berichten. Ze zetten zichzelf in het middelpunt. Mijn generatie is vol van zichzelf. Ambities, plannen, doelen, idealen. Alsof wij nu eindelijk begrijpen wat al, al eeuwen niet begrepen werd. Onzin natuurlijk. En daar komen we door de tijd heen heus wel achter. Maar jullie hebben dat al geleerd. Ga ons daar dan ook in voor. Niet belerend, niet zo van, ik zei het toch. Of oordelend, ach, het is tegenwoordig ook allemaal niks. Het was vroeger allemaal veel beter, dat is niet waar. En dat weet u zelf ook, het was vroeger niet allemaal beter. Willen jullie ons vertellen over God? Hoe jullie hebben geleerd dat het leven vol van jezelf ook relatief is. Hoe jullie door schade en schande wijs geworden zijn. Neem ons dan mee in een leven vol van God... Hij is de hoop van deze dichter. Niet zichzelf. Gods gerechtigheid, de uwe alleen. Precies zoals Jezaja 46 zei, tot uw ouderdom zal ik dezelfde zijn. Mensen komen en gaan, plannen en groeien en dingen lukken en dingen vervagen weer. Hij was en is en blijft. Wij veranderen. Hij nooit. Jullie hebben dat toch geleerd? Leer het ons uit uw eigen leven.
Maar laten we daar dan als gemeente ook naar luisteren. Soms hoor ik ook in onze gemeente vooral over ouderen praten als star. Ze willen altijd alles maar hetzelfde houden. Zitten maar te mopperen op al die liederen en zo. Nou, misschien is het soms ook niet zo makkelijk als je al jarenlang hetzelfde doet... en ineens verandert heel, sne- heel veel in een heel snel tempo. Klein beetje begrip mag ook wel op zijn plek zijn, denk ik. Maar van daaruit... Neem dan ook de tijd om echt te luisteren. Met oprechte waardering. Nieuwsgierigheid. Als we willen dat ouderen getuigen, dan zullen er ook jongeren moeten zijn die luisteren. Niet dat wij wel even gaan zeggen hoe het toch allemaal nu beter kan. Maar de aarzeling die ouderen voelen bij deze tijd recht doen. Omdat zij met die dichter van de psalm meer van het leven hebben gezien dan wij. Ze hebben al heel veel zien opkomen en veelbelovend zijn en het is weer vergaan met dezelfde gang. Misschien moeten wij dan ook op die ervaring zuinig zijn door oprecht te luisteren, door daar de tijd voor te nemen. Maar ook door daar rekening mee te houden. Ook als dat offers vraagt dat sommige dingen ook in de kerk misschien minder snel gaan dan je zou willen. Zijn ouderen dan zonder zonde en hebben ze altijd hetzelfde visie, de de juiste blik? Natuurlijk niet. Maar dat weten ze zelf beter dan wij. Laten we zuinig zijn op doorleefd geloof, zoals Psalm 71 dat tekent. Dat ouderen misschien niet de woorden hebben om dat te benoemen, betekent niet dat het er ook niet is. Laten we zuinig zijn op levenservaring, kwetsbaarheid en hoop. Je bent als gemeente gezegend met ouderdom. Maar als laatste wil ik naar ouderen zelf. De ouderdom voor uzelf als zegen. Want deze bidder is vooral een gezegende oudere. Iemand met vergane kracht en dreiging om hem heen, zeker. Maar juist die positie brengt hem dichter bij God... Juist langs die weg benadrukt hij Gods kracht. Het is toch prachtig hoe hij in vers 16 zegt, de machtige daden van de Here zal ik in herinnering roepen. Juist in je eigen zwakte en je eigen onmacht, kracht die je niet meer is, wordt je ontvankelijk. Dat betekent de houding waarin je kunt ontvangen. De bidder ziet leegte en zorgen. En vraagt om vulling die alleen God kan geven. Gods gerechtigheid, Gods aanwezigheid, God zelf in zijn leven. Juist als je valt, kun je terugvallen op hen. Meer dan dat je, wanneer je denkt dat je zelf zo stevig staat. Als je hulp nodig hebt, dan ga je soms noodgedwongen open voor zorg. Voor zorg van je kinderen, voor thuiszorg. Als het moet, dan weet je, het kan niet anders. Zo zijn er ook Gods zorgende handen. De meesten in ons dorp redden zich prima. Kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. En wij vinden dat allemaal een zegen. Ik heb dat vaker gezegd. Maar dat het ons ook bij God vandaan kan houden. Onze eigen kracht. En wat wij allemaal wel niet bereiken. Ouderdom als tijd van vergane kracht is niet alleen vervelend. Dat is denken van de wereld. Het kan zegen worden als jouw vergane kracht 
je oog geeft voor de kracht van God die blijft. Als er in jou beperkingen, alles wat je gewoon elke dag merkt dat je niet meer kunt, ruimte komt voor Gods volledigheid. En als in het tegenvallen van je, je een hele gewone dag, je verlangen naar Gods nieuwe wereld groeit. Wij staan het liefst in de kracht van ons leven. Want in de wereld betekent vergane kracht altijd verlies. Maar in het Koninkrijk van God is vergane kracht winst. Omdat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Vergane kracht is o zo vaak de weg naar de nabijheid van God. Dan is ouderdom simpelweg toch ook een voorrecht. Ook die beperkingen waar je zo van balen kunt. De afhankelijkheid dat je jezelf niet redden kan. Mag ik u vragen dat in gebed voor God open te leggen. En te vragen wilt u mijn zwakheid die ik helemaal niet wil. Wonderlijk gebruiken. Zodat deze fase van mijn leven niet als een nachtkaars uitgaat. Maar dat ik dingen ontdek en ontvang. Die ik in mijn krachtige jaren nooit heb gezien. Zo ben je juist als oudere gezegend. Zelfs als het einde komt. Want zelfs voor dat einde heeft de bidder nog vertrouwen. Kijk nog even naar vers 20 en 21. U zult mij weer levend maken. En me weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. Jezaja 46 klonk het ongeveer hetzelfde. Als God zegt... Tot uw grijsheid zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Je voelt in die woorden de diepste hoop waar een mens naar zoekt. Niet alleen omdat God van vergane kracht nu al zegen maakt. Vooral ook omdat er nog grote zegen wacht. We hebben net Pasen gevierd. We vierden dat Jezus heeft gedaan wat die bidder bidt. Jezus is afgedaald tot het diepe dodenrijk, de diepe wateren van de aarde. In dat diepe donker stond hij op. Deed de deur van de dood open. Zodat ieder die hem volgt niet zal sterven, maar leven, ook al was hij gestorven. Jezus ging de dood in, tot in de diepte van de aarde. Hij ging de dood uit tot in de hoogte van de hemel. En precies dat is de weg van Gods volk. Door het ingrijpen van God zelf is er redding. Zelfs als de dood dichtbij komt. Want Jezus maakt van de dood geen eindstation waar je op dood loopt. Maar een doorgang. Een gelovig mens leeft met het vertrouwen U zult mij optrekken uit de diepte. U zult mij weer levend maken. Mijn aanzien vergroten. Vers 21. En mij omringen met troost. Het zal mooier worden dan het was. Ik zal leven op een manier waarbij alles hier en nu verbleekt. Als dat zo is. Wat ben je als ouderen dan gezegend? Want dan ben je daar dichterbij dan toen je jonger was. 
Elke dag is een dag dichterbij. Niet een dag dichterbij het grote einde. Een dag dichterbij Gods nieuwe begin. Dan leef je niet toe naar je grote afscheid. Dan leef je toe naar een liefdevol welkom. Dan ligt de mooiste periode van je leven niet achter je. En vol weemoedigheid kijk je terug. Dan ligt je beste tijd voor je. En dan kijk je vol verlangen vooruit. En natuurlijk gaat die weg door verdriet heen. Voor jezelf, voor je geliefde. Een lichaam dat tegenwerkt, een leven dat pijn doet, dat gum je niet zomaar weg. Ik begrijp het als mensen zeggen, ik blijf zo graag nog even hier. Want mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Het doet pijn om geliefde los te laten. Ouderdom is niet één groot feest. En toch is het gezegend Omdat gezegend zijn veel meer betekent dan ik heb het hier en nu naar mijn zin. God zegen zet jouw leven in een eeuwig licht. Het richt je oog op hem. Wat hij heeft gedaan en wat hij doen zal. En daarin ligt grote troost. Als ouderen kijk je niet vooral achterom, treurend om alles wat je verloren bent. Je kijkt vooruit, verlangend naar alles wat je ontvangen zal. Niet omdat je dat zelf hebt opgebouwd. Het is geen pensioen. Niet omdat je het daarnaar hebt gemaakt. Het is geen beloning. Maar omdat je gelooft in de weg van Jezus. Die voordat jij moet sterven, voor jou gestorven is. En die nu leeft. Zodat ook jij leven zult. In deze wereld misschien zo goed als afgeschreven. In Gods Koninkrijk nog maar net begonnen. Een tafeltje. Grof vuil of brokante. Afval of antiek. Het is maar net hoe je kijkt. Psalm 71 leert ons met Gods ogen naar het leven te kijken. En ouderdom te ontvangen zoals God het geeft. En dan is er alle ruimte voor klacht... Maar dan wordt het wel een juichend klagen, want wij wandelen door geloof en niet door wat we zien. Dan wordt onze aardse tent misschien wel afgebroken, maar dan wacht ons een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig van God in de hemel. Dan is ouderdom geen vloek, maar een zegen. U onderwees mij heel mijn leven, wat zijn uw lessen wijs. Nu ben ik oud en grijs, toch zal ik, als u kracht blijft geven, voor mijn nakomelingen uw wonderen bezingen. U hebt mij met uw trouw omgeven, uw wonderen zijn rijk. Wie is aan u gelijk? God, til me op, laat mij herleven. U zult mij weer verhogen en al mijn tranen drogen. Ik zal u prijzen bij de klanken van vrolijk snarenspel. U, God van Israël, voor mijn verlossing, danken. Halleluja. Amen.